0: Hoe neem je een quantum leap? En wat is een quantum leap? Daar ga ik het met je over hebben in deze podcast. Ik kwam afgelopen week in een leuk gesprek terecht... waarin ik ook stil stond bij bepaalde quantum leaps die ik zelf heb genomen. En hoe ik dat ook heb gedaan. Het gaat er weer over het je openstellen voor dat wat op je pad komt. En kijken naar daar waar jouw stretch ligt. Mijn naam is Lorenta Julia, healer, medium en spiritual teacher. En het is mijn missie om jou mee te nemen in de wereld van spirit. En dat doe ik door als een soort aardse spirit guide voor jou te zijn. Door je mee te nemen in allerlei onderwerpen waar jij mee te maken krijgt... als je meer multidimensionaal gaat leven en tegelijkertijd in een human experience zit. En zo ook weer in deze podcast. Een podcast waarin we je meenemen naar Quantum Leaps. Een van de belangrijke onderdelen over multidimensionaal groeien en een leven hier op aarde. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Superleuk dat je luistert. Ik, um, ik ben vandaag aan het wandelen met Momo, met mijn hond. En ik dacht, het is ook wel een leuk moment om een podcast op te nemen. Om jullie even een klein stukje mee te nemen. Ook in mijn leven. Ik loop nu hier helemaal in het noorden van het eiland. Uh, op de rotsen En ik vind dat altijd een heel lekker plekje. Dus hier een vuurtoren. Een vuurtoren van Portinac. En dat is heel dicht bij mijn huis. En... Um, ja, ik vind het altijd heel erg lekker om daar lekker te gaan wandelen. Een tijdje op de rot te zitten. Soms doe ik daar ook een stukje van mijn practice. Dus uh, bijvoorbeeld een soort meditatie. En um, ja, ik dacht, nou ja, ook wel leuk om in plaats van die meditatie een keer een podcast voor jullie op te nemen. Zo tijdens de wandeling. En ik wil het vandaag met jullie hebben over.. Um, Eigenlijk quantum en het volgen van je dromen. Want ik zat, uh, wanneer was het, een paar dagen geleden, uh, even in een koffietentje. En ik had net mijn boek uitgeprint, de eerste versie. En uh, dat is voor mijn Lons, hij gaat hem redigeren. En ze hadden mij gevraagd van, nou, dus ik zou het wel heel fijn vinden als ik hem dan gewoon fysiek op papier kan hebben. En op die manier kan nalezen. Uh, dus, nou ja, ik ben dat boek gaan printen. En het was ook wel echt gewoon bijzonder om een soort van toch... Ja, al die tekst zo um, geprint te hebben al. Ook al is het natuurlijk nog helemaal niet hoe het boek er dan uit gaat zien. Uh, en gewoon losse afhuurtjes. Toch gewoon zo'n dik pak. Uh, het worden ongeveer 300 pagina's boek. Ja, dat is toch wel echt bijzonder. Dus um, ik zat er met dat en ik dacht ik ga het lekker vieren. Uh, dus ik had bananenbrood besteld en een koffie. En er zat een, uh, een Nederlandse moeder naast me met haar dochter. En... Um, nou ja, ze had gehoord dat ik een voicemail naar iemand opnam over het boek. En toen vroeg ze aan mij uh, in het Nederlands van... Uh, uh, werk je hier? Of ben je hier ook op vakantie? En ik zei nee, ik woon hier. Toen zei, dus, toen zei ze van oh, en dat wil ik ook zo graag. En uh, ja, hoe is dat zo gebeurd? En, en ja, het was eigenlijk een heel leuk gesprek waarin ik soort van ook weer zelf even stil stond bij hoe dat proces eigenlijk is gegaan. Want... Dat is best wel bijzonder gegaan. Um, ik, um, ja, ik, ik, ik was naar uh, Nederland gekomen voor de geboorte, voor de geboorte van mijn uh, <laughs> er kwam even iemand langs, uh, neefje. En ik woonde toen in Thailand. En uh, nou, toen was corona kwam net toen ik in Nederland was en ik kon niet terug naar Thailand. En ik heb toen een aantal maanden in Nederland gewacht op de hoop dat Thailand wel weer open zou gaan en... Maar nou ja, dat gebeurde niet. En toen. Um, ja, ben ik uiteindelijk. Ja, had ik wel zoiets. Ja, ik wil niet in Nederland blijven. Dus ja, wat is het plan? En een vriendin van mij die zei. Kom dan naar Ibiza. Dat lijkt wel een beetje op het eiland waar je wonen in uh, Thailand. Anders, maar toch een soort van. ergens een soort overlap. En ik dacht toen nog. Ja, Ibiza, ik weet het niet. Want ik heb altijd heel sterk. als allemaal mensen er naartoe gaan of als heel veel mensen iets doen. Dan doe ik het juist niet, want ja, dat voelt voor mij niet als... Ja, weet je, ik dacht Ibiza is een party eiland. Het is hier, um... ja, zeg maar, iedereen gaat er naartoe. En ik wil nooit zo meegaan met, ja, omdat iedereen het doet, zeg maar. Um... Maar heel erg zelf voelen hoe het was. En toch voelde ik wel, oké, okay, ik moet er wel heen. En nou ja, ik ben er toen heen gegaan eerst... Met eigenlijk de intentie, nou ik blijf twee weken en ik kan altijd nog een maandje blijven. En dan zal het vast heel weer open gaan. Nou, dat gebeurde niet. En um, ja, mijn eerste twee weken op Ibiza waren eigenlijk ontzettend challenge, challenging. Waarin er heel veel gebeurde met nare energieën en nou ja, uh, heel veel andere processen. Waardoor ik eigenlijk na een paar dagen al een ticket terugboekte naar Nederland. En ik was samen met een vriendin en zij wilde ook zo snel mogelijk van het eiland af. En ja, dus wij boekten onze tickets en ineens voelde ik toch wel, ik moet helemaal niet weg. Ik moet niet weg, dit is niet de bedoeling, ik moet hier blijven. Maar op de plek waar ik op dat moment was, kon ik niet blijven. En ik dacht, waar moet ik dan, ja waar moet ik dan wel heen? En het was hoogseizoen, het was uh, echt begin augustus, dus echt bijna twee jaar geleden. En... ja, ik, ik, wist, ik wist niet wat ik moest doen. Want ik had een ticket geboekt. Ik voelde dat ik niet het vliegtuig in moest stappen. Maar ik had ook geen idee waar ik hier op Ibiza dan naartoe moest gaan. En uh, nou, uiteindelijk vond ik via via een ander plekje. Ja, en is, be, ja, is mijn proces hier eigenlijk verder gegaan. De eerste weken daarna waren ook nog niet echt leuk. Ik werd ziek. Gewoon van alle processen die hier in werking werden gezet. En uh, shifts die ik doormaakte. En ja, dat was gewoon allemaal super intens. Totdat ik met nieuw uh, bij een soort, uh, ja, we hadden een ceremonie gedaan met vriendinnen. En um, we hadden daarin uitgesproken wat we los wilden laten en wat we aan wilden trekken. En ik voelde ineens, oké, okay, wat ik wil is een vast huis op Ibiza. En dat was, nog, nou ja, dat was nog geen half jaar later, als op het moment dat ik zo snel mogelijk van het eindland weer af wilde. En ik had nog steeds op dat moment eigenlijk de intentie dat ik weer in Thailand wilde wonen. Want ik had daar nog steeds mijn spullen. Staan en ik had nooit afscheid genomen. En ja, dat was mijn thuis. En um, nou ja, die ceremonie gehad. En ik wist wel dat het gewoon heel erg moeilijk was om, um, ja, om hier zeg maar een huis te vinden. Dag, dag. En um, ja, dat dat niet iets is wat je zeg maar heel makkelijk en heel snel vindt. Dus dat was best wel een proces waarin ik... Um, ook heel erg in vertrouwen moest zitten van oké, okay, nou wil ik dit echt, dan, dan moet ik ook een huis zoeken. Nou, die nacht kon ik niet slapen. En toen um, ben ik op Idealista gegaan, een huizenwebsite. En toen ik op die huizenwebsite zat, zag ik een huis. Ik heb gereageerd en de volgende dag kon ik komen kijken. En ik had een huis, voor vast, voor lange termijn. Dus binnen een dag had ik een huis gevonden. En uiteindelijk was dat niet het goede huis, want er gebeurde heel veel en... Um, Ja, ik had haar lekkage, allemaal problemen met de huisbaas. En nou ja, dat was een enorme challenge. Maar ja, ik ik had wel ineens een huis. En binnen een maand een hond. En daarna een maand een auto. Dus het was was een proces wat eigenlijk binnen een half jaar uh, plaatsvond. Dat ik hier zonder mijn intentie naartoe geleid werd. Of ja, ik wel met intentie, maar niet met intentie ik ga hier wonen en ik blijf hier voor... Nou ja, om een bepaalde tijd. En dat was wel echt heel bijzonder. Dus ik vertelde dat ook aan hun. En op dat moment realiseerde ik mezelf ook van... Wow, oké ja, eigenlijk... Zonder dat ik het bijna heel bewust met intentie door had... Hielp ook het eiland me gewoon hier met een huis. Ik wilde altijd wel als ik op een vaste plek zou wonen een hond. En een auto, die heb je hier ook nodig. Je kan hier echt niet zonder auto. Dus de energie van het eiland, zo voelt het echt voor mij, hielp mij ook echt om hier te zijn. En om hier mezelf te verankeren. En wat ik al zei, in dat huis gebeurde toen echt van alles. Um, en ik ging in het, even kijken wanneer was dat, in uh, maart geloof ik, vorig jaar of april. Nee april, uh, ging ik naar een retreat voor drie dagen. Er was nog geen covid tijd en alles was hier eigenlijk ook dicht. En dat retreat was gewoon een hele fijne uitdaging. Ja, weg eigenlijk, om ook even niet thuis te zijn. Omdat al het andere dicht was. En er werd gewoon niet veel gedaan. En dat retreat mocht eigenlijk ook niet. Maar het was in een soort van... ja, grote villa. Uh, helemaal in de bergen van Ibiza. En het was gewoon heel fijn... om weer even onder de mensen te zijn. In een klein groepje natuurlijk. Um, maar toen ik terugkwam uit dat retreat... kwam ik dus terug in dat huis. En voelde ik... ik moet hier weg. Ik, ik kan hier niet meer blijven. En... Ik ik woonde er toen bijna drie maanden. En ik had twee maanden uh, borg ingelegd voor mijn huur. En het was een jaarcontract, dus je kon er sowieso eigenlijk niet onderuit. Dus dat had best wel veel voeten in de aarde als ik daar weg zou gaan. Maar toch voelde ik, ik ik moet hier echt weg. Ik moet voor mezelf kiezen. Dan maar dat geld verliezen, wat best wel veel geld was. Ook door de makelaarskosten en allerlei... Factoren die meespeelden. Maar ik voelde ik moet weg. Maar ja, opnieuw. Het was, dit, het was ja, in april. Hoogseizoen begon bijna. Waardoor het helemaal moeilijk is om hier een huis te vinden. Want alles wordt voor korte termijn verhuurd. Gewoon voor het seizoen. Dus ja, ik dacht. Ik ga het gewoon proberen. ik stuurde een berichtje in een vriendinengroep. En um, daarin reageerde een van mijn vriendinnen met een huis. En het was zo'n mooi huis. Dat ik dacht. Dit is echt mijn huis. Ik heb gelijk de makelaar gebeld. En, nou ja, gevraagd naar dat huis. Het is zei ze, nee, het is al al weg. De mensen gaan morgen het contract tekenen. En, ja, ik zal verder voor je kijken. Als ik iets anders zie, dan laat ik het je weten. Nou, ik vond het heel erg jammer, want ik voelde, dit is mijn huis. En dit is, het het is een helemaal nieuw huis. En dat is ook bijzonder op Ibiza, want je hebt hier vooral heel veel oude fincas. En voor mij... Is dat best wel intens met alle energie die erin zit. Ook al kan je het reinigen. Toch alsnog behoudt iets op een bepaalde manier natuurlijk een energetische imprint. En de volgende dag lag ik s'avonds in bed. Het was een uurtje of half tien s'avonds. En ik zat te kijken naar een kaart. Een kaart die ik had getrokken op het retreat. En op die kaart stond. Something that is out of alignment. Caused by the universe. Is going to be fixed. Dus iets wat door het universum niet meer klopt, gaan we stellen voor, ja. En um, nog geen vijf minuten later werd ik gebeld door een onbekend nummer. En ik neem eigenlijk nooit onbekende nummers op. Um, en zeker niet s avonds. Maar ik voelde ik moet deze opnemen. En dat was de makelaar. En ze zei, de mensen die dat contract zouden gaan tekenen, gaan het ineens niet meer tekenen. Het is heel gek, want alles was al geregeld. Ze waren super enthousiast. Maar ze gaan het niet meer doen. Wil je morgen naar het huis komen kijken? En ik heb gelijk ja gezegd dat ik kon kijken. Ik ben de volgende ochtend geloof ik om half tien daar gaan kijken. En ik heb gelijk ja gezegd tegen het huis. En opnieuw had ik eigenlijk binnen 48 uur vanaf mijn beslissing had ik hier een huis. Terwijl sommige mensen maanden zoeken naar een huis. Dus dit was voor mij zo'n bijzonder proces ook weer. Waarin ik gewoon merkte oké het universum zorgt zo sterk voor me... En mijn haaljebiering is echt met iets groters bezig. Het is zo de bedoeling dat ik hier blijf. En dit was helemaal niet per se een voor mij echt bewust proces van ik wil hier wonen. Uh, Het was veel meer het ontstond. Het was niet dat ik dit zelf echt besloot. het, 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 Het gebeurde eigenlijk meer. En dat is ook gewoon het bijzondere aan dat proces. En wat ik ook... Ja, aan de moeder en haar dochter vertelden. En ze zei ook van... Hey, wat, wat zou jij nou voor tips hebben voor mijn dochter? Zij was net wat jonger als mij. En ik zei... ja, ook Volg, volg echt je pad. Volg je impulsen. En was kreeg ik ook van iemand van jullie de vraag... Van, Hoe neem ik nou een kwantumliep? Hoe neem ik een sprong Zeg maar, in mijn groei? Want een quantum leap is eigenlijk een sprong in jouw energetische frequentie. Een sprong in jouw potentie. In jouw, en daarmee in jouw realiteit. Dus je neemt zo'n grote sprong... In jouw proces waardoor jouw enige trilling en frequentie eigenlijk omhoog gaat naar jouw nieuwe potentieel waarin je omhoog beweegt. Um, ja, en hoe je dat doet, is dus volg die impulsen die op je pad komen, want daarmee zend je ook naar het universum uit: Oké, okay, ik vertrouw, ik werk samen met je. Laat het universum maar door je heen werken. Superbelangrijk, want daarmee bereik je jouw hoogste potentieel. Dus jouw higher being is de versie van jou. In potentie, in energie, die eigenlijk alle mogelijkheden in zich heeft. En daarmee ook oneindige mogelijkheden voor jouw lichaam energetisch. En je kan dus jouw higher being, of eigenlijk higher beings, want het zijn er meerdere in alle verschillende dimensies en energetische frequenties, door jou heen laten werken. En dat doe je dus, als ik het heel praktisch voor je zou vertalen, door die stappen te volgen die er ook op je pad komen. Want kijk je higher being regelt dingen voor jou. Het stuurt je aan. Het zorgt ervoor dat jij um, in zeg maar, die kwantumliep kan stappen. Maar jij zit natuurlijk in deze derde, vierde dimensie. Lage dicht, dichtheid van energie. Dus het moet zich op een bepaalde manier natuurlijk ook materieel of via de mind, via andere mensen, op je pad aandienen. Dus volg dat wat op je pad zich aandient. Zo ga je ook bijvoorbeeld quantum leaps nemen. Durf te springen. Maar een quantum leap, als het daarover gaat. Zijn wel dingen die echt een stretch voor je zijn. Dus die spannend zijn. En dat was bijvoorbeeld voor mij ook met dit huis. Het was best wel een hoge huur bijvoorbeeld. Ik vond dat super spannend toen. Of ik dacht, wow, oké, okay, dit wordt wel echt. Want ik leefde in Thailand eerder in een hutje. Zoals eigenlijk alle Thaise hutjes zijn. Um, dan in een echt huis. Dus voor mij was dat een enorme stap. Om een soort van te settelen ergens. Ook al was ik in Thailand ook gezetteld. Maar dat was veel minder. Fundamenteel. Veel minder officieel. Veel vrijblijvender op een bepaalde manier. Uh, dan echt een, echt een huis. en Een auto. en Een hond hebben. Dus. Um, dat zijn kwantum liefst. Echt die grootste stappen maken. Ondanks dat je het spannend vindt. Ondanks dat je het eng vindt. Dus. Op een bepaalde manier zijn we zo geprogrammeerd om in het comfortabele te blijven. Om te blijven in dat wat we kennen, in dat wat we fijn vinden. Maar juist buiten dat comfortabele stappen en leren comfortabel te zijn in dat oncomfortabele. Dat dat zorgt ervoor dat je die kwantumnieuw kan maken. Dat zorgt ervoor dat je die grote sprongen kan maken. Dus waar kan je jezelf stretchen? Wat dient er zich aan op jouw pad? Welke ideeën heb je misschien of verlangens of inspiratie die eigenlijk al langer door je hoofd heen gaan. En jezelf daarin stretchen. Dus voor mij is dat ook in de toekomst bijvoorbeeld... Ik voel dat ik grotere events ga organiseren. Met echt een groter publiek. En dat is iets wat zich al de hele tijd aandient bij mij. En waarin ik ook allerlei mensen op mijn pad krijg die tegen mij zeggen... Oh, jij moet echt uh, voor grotere groepen gaan staan. je moet echt die gaan doen. En hé, hey, ik ken wel iemand die je daarbij kan helpen. Of ik kan je er wel bij helpen. En zo komen er steeds mensen naar me toe. Die daarover met mij in gesprek gaan. En het is niet dat ik het zelf echt bedenk. Of heel bewust uitzend. Ik weet wel dat dat iets is wat waarschijnlijk in mijn, of wat in mijn missie past. Maar ik heb daar geen haast mee. Ik heb zoiets, oké, okay, dat komt wel. Dat, um, Ja... Het dient zich aan en het dient zich ook steeds aan. Dus mijn higher being is ondertussen al ergens onwijs mee bezig. En regelt het eigenlijk al een soort van vormen. En daar dus op durven vertrouwen, die signalen, die signalen serieus nemen. En tegelijkertijd dus daar jezelf in stretchen, die grotere stappen nemen. Die gaan je verder helpen. Dus bijvoorbeeld die stretch van mij met dat huis. Of eigenlijk het zeggen, oh ja, oké, okay, ik wil hier echt wel op Ibiza wonen. Dat, is, dat was ook een enorme stretch. Um, dus zo zorg je er ook voor dat je op een bepaalde manier steeds weer verder gaat op jouw pad. Dat je blijft groeien. Dat je daarin jezelf blijft uitdagen. En samen blijft werken met jouw higher being. En dat is uiteindelijk ook echt ja, wat je weer komt doen. In je onderbewustzijn dat bewust maken. En samen je human self en je soul self dus weer samenbrengen. Dat multidimensionale hier op aarde... Um, daar komt hij dus ook weer in terug. Oké, okay, ik ben bijna weer terug bij de auto. Dus ik ga deze podcast afsluiten. En lekker naar huis rijden. En uh, ik hoop dat je hier weer wat aan gehad hebt. Laat het me weten als je er andere vragen over hebt. En deel ook deze aflevering met vrienden, familie, Insta-stories. Zodat we met elkaar de podcast uh, laten groeien. En ik ook wel vaker deze challenges ga doen. Dus heel erg bedankt daarvoor alvast. En tot in de volgende podcast.